0: Die Folge 97. Warum scheitern Servicekataloge? Willkommen zum IT Management Podcast. Mein Name ist Robert Sieber und das ist der Podcast für den Service Nerd in dir. Hallo und herzlich willkommen. Heute, also der Tag der Aufnahme, ist der 20.9. 20 und ich habe es jetzt hier bei mir 9.20 Uhr, das heißt in 70 Minuten startet der Webcast in sieben Schritten zum IT-Service-Katalog. Über 200 Anmeldungen habe ich und ich bin echt gespannt, ob alle in den Seminarraum, in den Webinarraum dann gleich passen werden. Bevor, und vielleicht auch so ein klein wenig als Einstimmung, möchte ich heute mit dir darüber reden, warum service scheitern. Wenn ich so zurückblicke, kann ich mich an kaum ein Projekt erinnern, in dem es zum Thema Servicekatalog nicht schon eine Historie gibt. Es gab in der Vergangenheit immer ein oder zwei Anläufe, um einen Servicekatalog zu etablieren. Aus unterschiedlichem Antrieb wurde daran gearbeitet. Mal ging es darum, aufzuführen, was die IT alles so macht, ein anderes Mal um die Verrechnung der IT-Kosten oder manchmal auch, weil es gerade mal sein musste oder hip war, weil es vielleicht auch der eine oder andere Berater gesagt hat. Schau einfach mal bei dir im Unternehmen, was es schon für Aktivitäten in der Vergangenheit gab. Versuch mal rauszufinden, woran die Bemühungen gescheitert sind. Denn daraus kannst du viel lernen für den nächsten Anlauf. Vielleicht ist es dann auch dein letzter Versuch, einen Servicekatalog bei dir im Unternehmen zu etablieren. Dann sollte es aber auch wirklich sitzen, dieser Versuch. Und deswegen ist es wichtig, auch aus der Vergangenheit zu lernen. Wie du weißt, kann man zu einem Thema nicht unendlich viele Anläufe nehmen. Irgendwann macht keiner mehr mit. Man sagt, das Thema ist verbrannt. Ich habe mit meinen Kunden gesprochen, was es für Gründe gibt, warum Initiativen zum Aufbau eines Servicekatalogs scheitern. Die Essenz aus den Gesprächen habe ich für dich zusammengefasst. Meist ist es, wie immer im Leben, nicht ein einzelner Grund. In den meisten Fällen ist es eine Kombination aus mehreren Ursachen, die dazu führen, dass es nicht zum gewünschten Ergebnis kommt. Interessant ist dass das Scheitern in unterschiedlichen Phasen stattfindet. Du kannst dir also nicht sicher sein, dass es ab einem bestimmten Punkt funktioniert. Leider. Lass uns jetzt gleich mal gucken, welche Gründe es gibt, dass der Servicekatalog scheitert. Den ersten Grund überschreibe ich mit den Worten falsche Flughöhe. Das heißt, dass Services angeboten werden, die in den Augen des Kunden keine oder nur ganz wenig Relevanz haben. Dahinter steckt... Zu wenig Kenntnis über den Kunden, über sein Geschäft und seine Geschäftsprozesse. Manchmal ist es auch eine fehlende Differenzierung des Kunden. Selbst in einem Unternehmen, was noch nicht mal so groß sein muss, können sich verschiedene Kundengruppen verstecken, für die du unterschiedliche Services brauchst und entsprechend unterschiedliche Sichten auf einen Servicekatalog anbieten darfst. Ein Beispiel aus einer anderen Welt. Inzwischen haben über die Jahre drei Fluggesellschaften Flüge zwischen Dresden und Hamburg angeboten. Keine davon war langfristig erfolgreich. Meist nur eine Saison. Die Nachfrage war nicht groß genug. Anders ist es bei IT-Services auch nicht. Dazu zählt auch das weit verbreitete Problem, dass Service-Requests als Services ausgegeben werden. Damit kann der Kunde natürlich nicht viel anfangen und es stellen sich für die IT keine Effekte ein. Dem Unterschied von Service und Service Request habe ich die gesamte Folge 57 gewidmet. Geh einfach auf www.different-thinking.de und suche ganz unten nach Service Request. Dann findest du die Folge. Einer der richtigen Klassiker für gescheiterte Service-Kataloge ist der Papiertiger. Das ist ein Servicekatalog, der fertiggestellt wurde und dann in der Schublade verschwindet. Viel Arbeit investiert und dann keinerlei Wirkung entfaltet. Du glaubst gar nicht, wie häufig das vorkommt. Die Gründe dafür sind sehr unterschiedlich. Ein Grund dafür ist, dass eine Integration in deine IT-Service-Management-Prozesse nicht stattgefunden hat. Ein anderer Grund ist die fehlende Integration in ein Tool und ein fehlendes Self-Service-Portal. Das Ergebnis in beiden Fällen? Niemand weiß so recht, was er mit dem Servicekatalog anfangen soll. Denn es fehlt die Interaktion die wir mit dem Service-Katalog erreichen wollen. Niemand bestellt was. Keiner ordnet einen Incident dem Service zu. Und damit kann ich auch nichts Relevantes über den Service auswerten. Der Service ist eine leere Hülle, mit der ich nicht wirklich was anfangen kann. Und so kommt das Angebot der IT dann auch nicht zum Kunden. Und damit verschwindet der Katalog in der Schreibtischschublade. Nie zum Kunden kommen ist auch ein Grund für den Papiertheker. Es fehlt manchmal der Mut, oder was auch immer, um dem Kunden den Katalog zu präsentieren. Um klar zu sagen, das ist unser Angebot. Das hat unter Umständen damit zu tun, dass der Kunde bei der Erarbeitung vielleicht zu wenig oder gar nicht eingebunden war. Das ist insgesamt beides definitiv verschwendete Zeit und verschwendete Ressourcen. Wenn du nach so einer Aktion einen zweiten Versuch startest, wirst du es wahrscheinlich sehr schwer haben, und ganz schnell Ergebnisse liefern dürfen. Die dritte Ursache fürs Scheitern ist der Dynamik geschuldet. Der Servicekatalog ist kurz nach Veröffentlichung veraltet. Du glaubst nicht, wie oft ich es erlebe, dass sich Unternehmen auf das Erstellen des Servicekatalogs konzentrieren. Dabei sind die Fragen, was bei Änderungen und bei neuen Anforderungen passiert, ganz, ganz wichtig. Der Katalog kann immer nur den aktuellen Stand abbilden, ganz klar. Und daraus leitet sich ab, Du brauchst Menschen und ein Vorgehen, mit dem du dich um deine Kunden kümmerst, deren Bedarf eruierst und die Anforderungen bearbeitest. Service Design und die Pflege des Service Katalogs sind wichtige Prozessdisziplinen, die du mit einem IT Service Katalog zusammen aufbauen darfst. Das ist dann auch ein ganz, ganz wichtiger Teil der Service Orientierung, die wir mit dem Service Katalog erreichen wollen. Mit Serviceorientierung sind wir dann schon bei der vierten Ursache. Fehlt sie, wird ein Servicekatalog auch nicht die Effekte erreichen, die wir wollen und erzielen können. Sehr häufig versäumen wir es im Projekt, Mitarbeitern und Führungskräften zu vermitteln, warum wir Services brauchen. Was sie für die IT und für den Kunden für Vorteile haben. Das ist ein wichtiger Punkt. Bitte vergiss nie so oft wie möglich darüber zu sprechen, warum es den, Ge den Servicekatalog geben soll was die Ziele dahinter sind, was der Einzelne davon für seine Arbeit erwarten kann. Bitte, bitte, bitte mach das vor allem den Führungskräften klar und prüfe, ob sie es verstanden haben. Leider ist das von Führungskräften häufig nur ein Lippenbekenntnis. Denn wenn es die Führung nicht versteht oder verstehen will, werden sie ihre Handlungsmuster nicht ändern. Damit haben die Mitarbeiter keinerlei Anregung und Vorbild, selbst etwas zu verändern. Und dann kann so ein Servicekatalog scheitern, weil sich keine Serviceorientierung etabliert. Und, das ist die Folge, weil der Kunde nicht das versprochene Serviceerlebnis bekommt, sondern IT as usual. Ursache Nummer 5 hat es in sich. Viel Sprengstoff für eine ein eingesessene IT-Abteilung. Für jeden Service brauchen wir einen Service-Owner. Das ist immer mein Highlander. Das ist die eine Person, die für den Service Ende zu Ende verantwortlich ist. Verantwortlich über die Grenzen von organisatorischen Silos hinweg. Quer durch die Organisation. Wenn ich das sage, dann meine ich das wirklich so. Wirklich quer. Nicht von unten nach oben dann wieder runter. Nein, wirklich quer. Und dort liegt der Riesensprengstoff. Denk mal bitte darüber nach, was so eine Rolle, die genügend Rechte hat, um Hierarchieebenen zu übersteigen, für deine Organisation bedeuten würde. Es ist ganz klar, ohne Service Owner wird es nichts mit einem Servicekatalog werden. Wenn du jetzt die Idee hast, Services entlang von Organisationsgrenzen zu schneiden, dann verwirf die Idee bitte gleich. Vergiss es einfach. Zumindest wenn wir von klassischen IT-Organisationen sprechen. Sprechen wir von einer Organisation, die sich entlang dem Kunden ausrichtet. Dann ist es eine andere Sache, dann kann es tatsächlich funktionieren. In Folge 55 ging es genau um diese Rolle, um die Rolle des Service-Owners. Hör dort einfach nochmal rein. Du kannst dir auch einen Vorschlag für eine Rollenbeschreibung für den Service-Owner runterladen. Du findest im Artikel zu dieser Folge einen entsprechenden Button für den Download. Das Ganze unter www.different-thinking.de und dann auf den ersten Beitrag klicken. Die sechste Ursache für das Scheitern des Servicekatalogs ist, dass bei der Definition der Services unten begonnen wird. Unten heißt hier bei mir immer in der Technik. Das ist keinerlei Wertung. Ich male meine Servicebäume und meine Servicearchitekturen immer von oben nach unten. Oben ist der Kunde, unten die Technik. Deswegen beginne bitte nicht unten. Denn in meiner Welt beginne ich mit der Definition des Services beim Kunden. Bei den Leistungen, die den Kunden wirklich interessieren. Dabei arbeite ich mich ganz automatisch nach unten durch und komme über die Zeit bei allen technischen Services vorbei. Kein Problem, die kriegen wir alle. Fängst du allerdings unten an, dann wird es ziemlich lange dauern, bis du Ergebnisse für den Kunden und deine IT erzielst. Entscheidend ist hier natürlich, wer dein Kunde ist. Und da sind wir wieder beim ersten Grund für das Scheitern von Servicekatalogen, denn der Kunde bestimmt, was oben und unten genau ist. Wenn du deinen Kunden kennst, hast du kein Problem, egal wo du im Stack anfängst, von oben nach unten. Während ich hier spreche, fallen mir noch eine ganze Menge mehr Ursachen ein. Die genannten sechs sind aus meiner Erfahrung die wichtigsten. Einer oder mehrere treffen zu, wenn ein Servicekatalog nicht die Wirkung erzielt oder gar nicht in die freie Wildbahn kommt. Diese ganzen Fallen zu umschiffen, ist eine meiner Motivationen, warum ich in diesem Jahr das erste Mal das IT-Service-Katalog Bootcamp durchgeführt habe. Du lernst im Bootcamp Vorgehen und Werkzeuge kennen, mit denen du genau diese Fallen und Ursachen umschiffen kannst. Das Bootcamp ist keine klassische Schulung. Klar, du bekommst jede Menge Wissen und Handwerkzeug vermittelt, das du brauchst, um erfolgreich zu sein. Dieses ganze Handwerkszeug werden wir auch zusammen in den Präsenzphasen ausprobieren. Das Ziel des Bootcamps ist, dass du ganz konkret an deinem Servicekatalog arbeitest und ihn mit den ersten Services zum Leben erwächst. Damit das Ganze funktioniert, geht das Bootcamp über sechs Monate. Wir haben insgesamt drei Präsenzphasen, in denen du die Werkzeuge alle ausprobieren kannst und schon an deinem Servicekatalog arbeitest. Zwischen den Präsenzphasen sehen wir uns regelmäßig online. Du präsentierst deine Fortschritte, wir klären deine Fragen und du committest dich zu den Ergebnissen bis zum nächsten Termin. Damit du nicht in die vierte Falle rennst, gibt es den Awareness Workshop. Ein Tag bei dir im Unternehmen, an dem wir dafür sorgen, dass die Kollegen verstehen, warum Serviceorientierung wichtig ist und was der Servicekatalog für IT und Kunden leisten kann. Damit setzt du ganz sicht- und erlebbar den Startschuss für den Aufbau des Servicekatalogs. Ich habe es in diesem Jahr bei den Teilnehmern des Bootcamps erlebt, was plötzlich nach dem Workshop so alles möglich war und dann auch umgesetzt wurde. Aktuell läuft das erste IT-Service-Katalog-Bootcamp noch. Nächste Woche haben wir die letzte Präsenzphase von drei Tagen und da werden wir uns ganz konkret mit der Verrechnung beschäftigen. Wir werden über Marketing sprechen und wir werden über Kennzahlen im Service-Katalog-Management sprechen. Ich freue mich auf die zehn Teilnehmer. Es ist echt eine... Wahnsinnig tolle Truppe zusammengekommen, wo sich auch Unterteams gebildet haben, die jetzt gemeinsam an ihrer Vision vom Servicekatalog arbeiten und auf www.it-servicekatalog.de findest du einige Stimmen dieser Teilnehmer, sogar ein Interview mit einem Teilnehmer und kannst dir davon ein Bild machen, wie das Servicekatalog Bootcamp funktioniert. Auf www.it-servicekatalog.de findest du alle Informationen zum Bootcamp und kannst dich natürlich auch anmelden. Bitte zögere damit nicht zu lang. Mit mehr als zwölf Teilnehmern funktioniert das Konzept nicht. Deswegen ist die Teilnehmerzahl auch entsprechend begrenzt. Ich weiß, der Freigabeprozess für die Schulung in deinem Unternehmen dauert mal kürzer, mal länger. Deswegen ist die Anmeldefrist auch bis Ende Oktober. Wie gesagt, bitte warte nicht zu lang. Denn auch wenn heute erst offiziell der Verkauf startet, ist schon der erste Platz weg. Hast du Fragen? Dann schick mir bitte eine Mail an ein, robert-thinking.de Ich danke dir fürs Zuhören und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder reinhörst.